0: Vandaag mag ik Riede Ridder verwelkomen in de grijze zone. Hij is een expert op vlak van gezondheid en schreef het boek Goed ziek. Een hele kritische kijk op onze gezondheidszorg. Welkom. Uh, vooral ik in de vragen duik doe ik altijd een experimentje met de podcastgasten. Ik ben benieuwd. Ja. Ja, wat zijn de eerste drie woorden die in u opkomen bij het begrip ziek? Um, zorg.
1: Um, verzorgd worden. En herstel.
0: Oké, okay, en als je hetzelfde doet bij het begrip zinvol?
1: Verwachtingen. Levensdoelen. Solidariteit.
0: Mooi. Je moet wel even over nadenken. Ja, ja. Als je die twee in één adem zegt, zinvol ziek, welke associaties krijg je dan?
1: Ja, dan krijg je levensloop. Ik denk aan holisme. Maar ook, je bent nooit alleen ziek. Of je mag nooit alleen ziek zijn.
0: Je bent meer dan je ziekte. Ja, oké. En heb jij langdurige ziekte al van heel dichtbij gezien of ervaren?
1: Um, nou, uh, in, in, uh, uh, ja, is zit natuurlijk in, in familiale context. Heb je, heb je, ik heb bijvoorbeeld een schoonbroer die uh, ook uh, chronisch ziek is en uh, geen perspectief heeft op, op herstel bijvoorbeeld. Uh, ja, je ouders hadden uh, verschillende chronische ziekten over lange perioden met. Uh, met momenten van heel intense medische zorg en andere momenten van hoe, ja, hoe moet je daarmee omgaan en af, sterkens aan afhankelijk worden. En ja, verlies en, en, en niet willen afhankelijk worden en, enzovoort, ja.
0: Oké. Okay. En hoe zou je het huidige beleid omschrijven?
1: Ja, dat is een zeer, zeer brede vraag. Hè. We hebben um, uh, 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 het boek dat ik geschreven heb gaat over de zorg. Ja. En um, er zijn toch heel wat vaststellingen. Dus de ondertitel van het boek is Hoe kunnen we een veel betere gezondheidszorg maken? Dus dat wil zeggen, mijn uitgangspunt is dat ik niet zeer tevreden ben op dat we oproepen om uh, niet te uh, ver te gaan in de tevredenheid over ons systeem. Want dat is wat meestal gebeurt. Want zeggen zijn, oké, okay, het, 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 het is slecht en het is niet slecht. Uh, en er zitten heel, heel wat goede zaken in, maar dan stel je toch vast dat er een aantal zaken zijn die niet helemaal kloppen. Hmm. En um, die, je ziet toch wel een toenemend bewustzijn dat we met dit systeem niet goed voorbereid zijn op de toekomst. Hmm toekomst waar dat ja door de, door, dankzij de vooruitgang en, en, en dat we toch wel ook heel wat mensen gaan hebben die langere periodes waar ze op een of andere manier of geleidelijk aan meer en meer zorg gaan nodig hebben. Dus, um, en daar zijn we niet goed op voorbereid, omdat we weten dat we um, zoals we nu draaien, we zitten met, met, met toch een stuk overproductie in de zorg, zorg die niet echt iets toevoegt, maar die wel energie opslorpt. Mensen zijn die in de zorg werken zitten. Uh, worden ook veel geconfronteerd met Bernard bijvoorbeeld, met, met overbelasting, haken af. Um, we verliezen nogal wat geld uh, aan nutteloze dingen, duplicaties van onderzoeken, medicalisering, overmedicatie. Mm. Uh, opnames die eigenlijk niks te maken hebben met een medische urgentie, maar uh, met het ontbreken van oplossingen mm -hmm. uh, voor mensen die eenzaam zijn en dergelijke. Dus we hebben toch wel een aantal problemen en uh, er zijn grote gaten in onze zorg. Ja. Geestelijke gezondheidszorg zeker mm -hmm. naar na jongeren toe, bijvoorbeeld. Preventie uh, ontbreekt een ander. Um, wij zitten ook met uh, uh, palliatie, bijvoorbeeld. Het, het, het einde leven die, die zeer medisch wordt ingevuld. Dus er zijn toch wel een hele reeks elementen. Dat is de analyse die ik dan maak, mm -hmm. uh, in de eerste instantie. En de het zijn eigenlijk vier invalshoeken die ik gebruik. Um, ik ga dadelijk uitleggen waarom dat, dat ook belangrijk is. Maar dat is van, uh, krijgen wij eigenlijk uh, vanuit die gezondheidszorg um, die ja, ongeveer 10% van onze welvaart uh, gaat absorberen in, in, in uitgaven, maar ook in tijd en, en energie, krijgen we daar... Nu genoeg gezondheid uit? Um, mm. En dan is het antwoord: nou, we zouden er eigenlijk wel meer kunnen uh, uitkrijgen. Uh, mensen worden, um, uh, uh, worden te snel afhankelijk van medische zorg, mm. gaan um, uh, een stuk autonomie verliezen en uh, dat. Mm, Doet afbreuk aan uw gezondheid, of uh, uh, je hebt ook fenomeen van, van zorg die te veel gaat pamperen, te veel gaat, mm. gaat toedekken. Eén, um, twee. Um uh, de ervaring die mensen hebben over de kwaliteit van zorg kan best heel wat beter. Hè. Dus, nee. dat aan, ik zie je op bevestigend knikken, ja. dus uh, die heb je zelf gehad.
0: Absoluut. Drie
1: is dus die stress die op, uh, op het zorgpersoneel zit. En dan wil ik uh, een kant maken. Het gaat niet alleen over mensen die te werk gesteld zijn nee. in de zorg, het gaat over iedereen die met zorg bezig is. Nee, ja, uh, en, en zorgen in de samenleving, uh, heel veel mensen zijn dagdagelijks bezig met zorgen. Uh, informele zorg noemen we dat, mantelzorg, nee. is bijvoorbeeld qua, qua arbeidsuur, qua Tijd die besteed wordt nog veel belangrijker dan de uren die al, al die professionals in de zorg uh, besteden. En dus daar is, de, ja, daar is ook onvoldoende aandacht voor, hoe zwaar dat, dat is en mm hoe -hmm. belastend. Ja, en dan, dan de vierde is natuurlijk het kostenplaatje. En, mm -hmm. en, en toch wel de vaststelling dat, uh, nu is er toch wel vrij algemene consensus, dat uh, ja, zeker 20% procent van wat we uitgeven, en het gaat over miljarden, Um, ja, nutteloos besteed en dat is. En ik noem dat verlies aan waarde. Uh, ik verlies dat, ja, je bent bezig met dingen te doen die, 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 die niemand vooruit helpen, maar die wel veel energie opslopen, angst creëren en dergelijke, waar je geld aan besteedt, terwijl je andere dingen hebt die niet... niet niet beschikbaar zijn, terwijl daar een schrijvende nood is. En dus mm -hmm. De geestelijke gezondheidszorg is daar echt wel een, uh, okay. een sprekend voorbeeld van. En dan benoemt dat die vier samen benoemt dat mm. quadruple 1, namelijk dat we eigenlijk op die vier vlakken zou moeten de ambitie hebben om daar beter te gaan doen. En ja. dat is de boodschap van mijn boek, hoe ja. we dat kunnen aanpakken.
0: Ja, je pleit voor een, een vernieuwende aanpak, een ja. transformatie naar persoons- en buurtgerichte geïntegreerde zorg. Ja. Kan je dit in mensentaal kaderen <laughs> voor de luisteraar? Ja,
1: um, de, dus de vaststelling is eigenlijk dat uh, de zorg nu enorm versnipperd is geraakt. Hè. Er zijn heel veel mensen met, met bezig en, uh, als, als, als je nu ja, enkele chronische aandoeningen hebt, wat, wat de situaties van heel veel mensen, dan is zo een beetje het gemiddelde, dan krijg je met 17 verschillende mensen, professionals, diensten, instanties te maken. Ja, Dat is enorm. En dan moet je maar een keer een verhaal... Hè? Dus het hele verhaal is van wie maakt dan de synthese? Van, van hoe krijg je dan één geheel waarin dat je niet verloren loopt? En dus een van de belangrijke antwoorden is, dat is omdat de zorg zeer, zeer abstract geworden is, zeer Afstandelijk is geworden. En dus als je zorg dicht bij mensen terug kan brengen en mensen daarbij betrekken, en dan hebben we het over mensen in de buurt, uh, niet alleen de patiënt, niet alleen de patiënt en zijn familie, maar eigenlijk ja, die zorg terugplaatst in de samenleving. Dat is eigenlijk de kern van de boodschap, uh, want da dat is wat vandaag uh, uh, enorm verloren gaat. Dat is, uh, dat is de de, 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 de mechanisering, de, de veramptelijking, de, de, ja, de institutionalisering van de zorg, eh, die niet meer goed in connectie is met wat nu werkelijk de noden zijn van mensen. Wat is belangrijk? Waar, waar moet je tijd op inzetten? Wie heeft echt veel tijd nodig? En wie heeft eigenlijk gewoon het steuntje nodig om te helpen? Van, voilà, ik, ik heb, ik heb de, de hefbomen om mijn leven te organiseren en ik heb daar ook de ruimte voor om dat te doen. Dat is verloren gegaan. En dus dat naar de buurt terugbrengen. En eigenlijk op dat niveau, dus, dus, dus op een niveau van, van, van 7, 8, 10.000 mensen, hmm. daar, ja, daar, daar zitten al direct zo'n zo 150 à 200 zorgprofessionals bijvoorbeeld zijn daar bezig. Hmm. Apotheker, huisarts, uh, maatschappelijk werker, noem maar op. Hè. Dus een hele reeks van mensen die, die eigenlijk rond die bevolking bezig zijn en die vandaag... Het heel lastige, die misschien wel zin hebben om samen te werken, maar daar niet het kader voor hebben. De informatie stroomt niet door, er zijn geen momenten dat men elkaar ontmoet, men zit in heel verschillende werkcontexten en zo. En dus dat terug samenbrengen in, 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 in teamwerking, waar dat je van elkaar weet, van hoe, 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 hoe pak je problemen aan? En, en als ik een probleem heb, uh, als ik iemand over de groep krijg, als ik nu bijvoorbeeld als huisarts iemand over de groep krijg, maar die, 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 die heeft direct ook, uh, die zegt: ja, maar Ik heb, ik heb ook, ook een probleem met mijn huis, of ik, met mijn huisbaas, of um, ik, uh, mijn papieren zijn niet in orde, uh, en dergelijke, dat, dat je eigenlijk kan terugvallen op, op, op andere mensen: zeggen, voilà, we hebben hier iemand die met dat, hè, met die en die en die problemen, wat het leven moeilijk maakt. Hmm. En hoe kunnen we dat leven? Ja, hoe kunnen we die persoon helpen om daar uh, beter mee om te gaan dat kader hebben we nodig en daarover gaat eigenlijk heel uh, de boodschap een model terug van zorgen in de samenleving, de vraag is heel simpel uh, van, uh, hoe creëren we de beste omstandigheden dat je voor jezelf kan zorgen, dat je voor elkaar kan zorgen hmm. ja? en waar, 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 waar zit de gaten en hoe voelen we dat in en dus dat, dat is eigenlijk ja, wat men noemt geïntegreerde zorg um, daar hoort niet alleen gezondheidszorg bij, nee. daar hoort ook ja, welzijnszorg hoort daarbij. Mm. Uh, hoe, ga je, ja, hoe, ga je, hoe ondersteun je een familie uh, rond, rond, rond opvoeding bijvoorbeeld en dergelijke? Kind en gezin is voor mij ook een actor die bijdraagt. Onderwijs is ook een actor die bijdraagt. En dus dat is heel de uitdaging. En dat model, dus buurt, buurtgerichte zorg, beweging die we ook wel in de welzijnszorg zien, mm. uh, die wil op gang brengen. En eigenlijk zijn heel wat mensen daar al van overtuigd. En we hebben ook wetenschappelijke argumenten. Mm. Dus dat is al bekeken geworden. Men heeft al vastgesteld waar ingezet wordt uh, op zo veel meer buurtbetrokkenheid. Daar merk je dat je minder medical, gemedicaliseerde antwoorden krijgt op sociale problemen en krijg je ook dat behandelingen uh, eigenlijk veel beter worden opgepikt. Mm. Uh, met minder verwikkelingen, met minder incidenten, met minder gaten... Waardoor mensen dan ook minder naar een spoedopname moeten komen. Meer holen.
0: preventie ook vanzelf. Meer preventie, ja.
1: ja. Meer preventie. In, in. En dus je merkt dat zo'n gemeenschap dan veel sterker staat om veel, veel problemen uh, op vlak van gezondheid, van welzijn, eigenlijk lokaal op te lossen. Dat ja, is geen nieuwe boodschap, hoor.
0: Nee, nee, nee. Uh, Eerste
1: lijnsgezondheidszorg, daar werd al 40 jaar, 45 jaar geleden zwaar voor gepleit, ook in ons land. Uh, maar alleen zien we, en dat is, het, dat is, dat is, dat is de hele uitdaging, dat. Ja, het systeem is zeer hardnekkig. Mm. Die fragmentering is zeer hardnekkig. Er zijn belangen. Er is, com er is concurrentie, de mm. competitie en dergelijke.
0: Ja, dat is mijn volgende vraag. Waar liggen volgens jou de grootste obstakels om dat ook echt te gaan realiseren? Ja.
1: Um, ik leg dat uit in het boek. Dus dat is eigenlijk heel het, een hele systeem. Systemen zijn zeer hardnekkig. Een mm -hmm. ja. gezin is ook een systeem. <laughs> Op zich. Ja. En, 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 en het is zeer moeilijk om... Als een gezin in de knel geraakt om, 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 om daar, ja, daaruit te geraken... Omdat men valt altijd terug op zijn bestaande gedrags. Want in de gezondheidszorg hè, de, uh, ja, dat is toch een tiende van onze economie. Daar zitten, ja, daar zitten inkomens in, daar zitten belangen in. Um, daar zitten manieren van werken in die men gewoon is. Uh, men voelt zich veilig in de manier waarop men werkt... maar sluit dan ook heel wat dingen af. Hè. Moeilijke vragen van... Worden dan ook afgeweerd? Hè? Dan, ja, maar dat is, ik, ik kan dat niet oplossen, dat is voor iemand anders, zoek het uit. Hè? Dat, dat soort dingen. Um, dat veranderen vraagt heel veel ja, eigenlijk ook wel engagement en betrokkenheid en bereidheid om zijn grenzen, allee, om, of de muren die, 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 die rond iedereen zijn omgebouwd, van die te doorbreken. Dat is niet gemakkelijk. Ja, het gaat ook over organisaties. Ja, je hebt ook grote organisaties. Een ziekenhuis is een grote organisatie. Daar gaat veel geld in om. Daar, daar, daar zijn machines. Machines moeten renderen en dergelijke. Daar werken, ja, daar werken mensen die, die ja, ook wel ja, een financiële positie hebben, die een status hebben en dergelijke meer. Het, het systeem is zeer moeilijk om te veranderen. En... Eigenlijk weten al heel veel mensen beseffen van. het is niet de beste manier waarop we werken, we zouden moeten veranderen, maar verandering is moeilijk. Mm. En dat, dat is de grote uitdaging.
0: Oké, okay, en in ons systeem, waar zitten volgens jou de grote onrechtvaardigheden qua gezondheidszorg? Hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja,
1: ja, ja. Een van, de, van de, de meest schreeuwende onrechtvaardigheden is de sociale ongelijkheid. Hè. Die, is, die neemt toe. Um, ja, op vlak. Ja, sowieso heb je. Uh, zijn, zijn, zijn je kansen op gezondheid, worden mee bepaald ook door, door je sociale positie. Scholingsgraad, uh, uh, positie op de arbeidsmarkt en dergelijke. Um, gezinnen uh, waar, waar uh, er niemand werkt, die geen inkomen hebben door werk, uh, hebben ook veel meer gezondheidsproblemen bijvoorbeeld. Uh, hey, de, 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 die factoren werken. Dus een, een van de dingen die we zien is dat um, de... Uh, de uh, er heel wat gezinnen zijn die zorgen bijvoorbeeld moeten uitstellen, bijvoorbeeld om financiële redenen. Dat is enorm hoor, dat is zeer uitgesproken. De, in Brussel weten we dat 40 van de gezinnen, die die de de, de 20 dus de 20 van, mij, dat is 1 op 5, uh, gezinnen met dus de laagste inkomens stellen zorgen uit,
0: hmm.
1: omdat ze het geld niet hebben. Ja, of, of, omdat ze ook niet toegang hebben, niet bijvoorbeeld omdat de kloof te groot is, om, 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 omdat ze zich niet kunnen uitdrukken en dergelijke. Dat is onvoorstelbaar toch in, in, in zo'n rijke samenleving. Als wij zijn, dat 40% van de gezinnen in Brussel, van die armste categorie, alles samen over de totale Brusselse bevolking, één op de vier gezinnen moet zorg uitstellen in de roep van jaar. Dat kan je je eigenlijk niet, niet echt voorstellen. Maar mensen denken, oké, okay, ik heb een probleem. Vaak, ik stap naar de spoedopname. Niet dat dat het meest direct is, of ik ga naar mijn huisarts. En ja, bij de huisarts uiteindelijk, ja, um, uh, dat, dat, dat weten we dat de drempel laag ligt. Of ik ga naar een apotheker en vraag raad. Maar dat is dus wel een concrete realiteit voor één op de vier gezinnen in Brussel om zich de vraag te stellen, wat doe ik vandaag? Ga ik met mijn klein naar, naar de tandarts bijvoorbeeld? Uh, of ga ik naar de Lidl? Mm. <laughs> ja? dat, dat zijn de keuzes die mensen moeten maken. Die een impact hebben op die toegang tot zorg. Mm. Um, uh, en, en dus allee, ik vind dat toch wel echt een van de meest schrevene uitdagingen. Van waarom slagen we er niet in? En waarom laten wij zoveel gezinnen um, waar, ja, die het lastig hebben... Ja, omdat kinderen, omdat bijvoorbeeld kinderen echt in crisis zitten, hè? emotionele crisis, uh, uh, of, of, of te maken hebben met problematieken waar, ja, waar de ouders niet mee terecht kunnen. Zoals, zoals autisme spectrum, stoornissen waar ze niet goed weten van, wat moet ik naartoe? Waarom laten wij die kinderen toch in de kal?
0: Ja, goede vraag.
1: Maanden wachten. Hmm. Dat is de realiteit vandaag. En... en dus we moeten, en dat is de reden dat mijn boodschap. Men heeft mij dat ook gezegd. Ja, maar je vertelt ook het goede van het systeem niet. Nee, nee, maar dat is niet de boodschap. Er zijn vandaag zaken die we zeggen. Eigenlijk mogen we dat niet aanvaarden.
0: Nee. Ja. Maar in jouw model. Um Stappen we eigenlijk af van uh, een gezondheidszorg die draait op zieke mensen ja, naar een gezondheidszorg klopt. die ja. uh, baat heeft bij gezonden? Ja. En daar ja. komt dat financieel model dan ook, ook helemaal Ja, dat moet om, je helemaal gevoerd. meegenomen ja. worden. Dan moet
1: je naar een heel andere uh, manier van financieren gaan. Ik zeg niet dat er geen zelfstandigen in, in, uh, in de zorg Ik denk dat dat een nuttige manier van motiveren van sommige mensen is. Maar eigenlijk komt erop aan, van, uh, uh, terug naar de context te komen, wat, wat motiveert u ook als professional? om goed werk te leveren. Mm. Eh, dat het financiële daar weg moet gaan. Dat, eh, dat je ook zegt... van, we, eh, Iedereen zit in een kader waar hij zich goed bij voelt. En wij weten dat dat bestaat en dat dat mogelijk is. Dat is gekend. En dat mensen ook zeer goede zorg gaan leveren... als ze, in zo, als ze op een andere manier ook uitgedaagd worden. Van, okay, en, en dat gaat eigenlijk over mensen centraal terugstellen. Mm. Ja? Maar waarom lukt dat nu vandaag zo moeilijk? Ja, dat is omdat, waarom, waarom lukt dat zo moeilijk om een professional... Om, om eigenlijk helemaal te vertrekken van die totaalproblematiek van mensen, waarmee dat ze zeggen van ik zit daarmee, ik zit daar als persoon mee, ik heb, ik heb, allez, ik heb pijn en die pijn heeft met, met medische dingen te maken, maar, maar doordat ik pijn heb heb ik ook problemen. Mm. Is het is misschien moeilijker om in mijn relatie of ik vind geen begrip bij mijn collega's, mijn werkgever eh, creëert ruimte, geruimte, al dat soort problemen, ja, daar zit je als, als, als patiënt zit je op dat moment daarmee. Mm. En ja, je kunt ze niet allemaal zelf oplossen. Dus, uh, en, en vandaag uh, ja, kom je daarmee dan ergens in het systeem terecht. En dan zegt die software, ja, maar dat kan ik, dat, dat, nee, ik kan u niet helpen daarmee. Hmm. Ja, dat is mijn ding niet. Ik, dat is mijn, mijn job niet. En dat is frustrerend, uiteraard voor diegene die ziek is. Maar eigenlijk is dat ook zeer frustrerend voor die zorg. kan je voelt zich machteloos. Je
0: voelt zich machteloos, ja. Zich machteloos, ja. ja ik hmm. denk dat
1: dat het goede woord is. Er zit veel machteloosheid in ons systeem. Machteloosheid die dan eigenlijk wat verborgen wordt in... Onderzoeken die gebeuren, op zoek gaan naar lichamelijke sporen van dat onwelzijn, waarvan eigenlijk ja, de professioneel weet van ik ga niks vinden. Want het verhaal is te duidelijk. Mm. Uh, anders. En, uh, maar het is uit machteloosheid.
0: Oké, okay, en je zegt net dat mensen vinden dat het te negatief is, maar ik lees juist echt heel veel positiviteit in je ja, boek. Blij om te horen. Uh, ja, ja dus ik, en, en zeker, allee, ook om, voor de luisteraar, om ja. het te kaderen, kan je misschien iets vertellen over de sleep, want dat is wel ah, een ja, heel ja, opvallend ja, ja, ja. positief verhaal. Ja,
1: ja, maar dus dat verhaal, de sleep, de sleep is een wijkgezondheidscentrum, het, het, het ligt hier vaak achter, het, uh, wij wonen vlakbij, uh, de sleep is uh, samen met een centrum in Alken, het het eerste wijkgezondheidscentrum. Die is uh, eigenlijk gestart als, uh, ja, als een centrum van Metafaan, de keuze. Ik Wanneer? Heb zelf... Want
0: het bestaat Oh,
1: dat is in 1976 gebeurd. Dus we is... zijn uh, 43 jaar, uh, 44 jaar bijna terug. Mm -hmm. um, um, ja, toen gestart. Um, vanuit... Ja, studenten... Ik was student geneeskunde. Er waren anderen die geneeskunde studeren, maar ook wij, wij hadden een, uh, contact met mensen die verpleging studeren, maatschappelijk werk en dergelijke. Zo een beetje zo hè, na de golf van de, uh, de grote contestatie van 68 Ik uh, ben in 69 aan de universiteit begonnen. Uh, dan zo ja, een nieuwe generatie van, van jonge mensen die de vraag stellen, ja, maar wat, gaan we, wat gaan we nu doen met ons leven? Wat gaan we doen met onze opleiding? Hmm. Hè? Gaan we nu uh, ja, ook, ook die... Die dokter worden, hè, die, 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 die in die hiërarchische positie staat, van de dokter weet het allemaal en beslist en, en dergelijke. Um, of gaan we, en, en, en in een gezondheidszorg waar er ja, nog altijd sprake was van eerloon, hè, het is een eer verzorgd te worden door een dokter, is dat het model dat we willen? Nee, dat wouden we natuurlijk niet. En dus dachten we na van hoe willen we het dan wel gaan doen? En dan is het idee gekomen van, van als wij gezondheidscentrum, sterk gericht inderdaad op, op lokale bevolking, op de wijkende bevolking, eh, met grote ideeën rond participatie en dergelijke. Ik zeg niet dat dat allemaal met, vis, allemaal met succes is gerealiseerd. Mm. Ik bespreek dat ook in dat boek hoor. Eh, maar wel het idee van, van ja, maar we, gaan, we willen die muren doorbreken en we willen echt wel vertrekken vanuit noden van de bevolking. Dus eh, in 1976, ja, dat is gewoon gestart. Je start een praktijk en je probeert eh, zo snel mogelijk zo verschillende mensen daar rond te mobiliseren. Dat is ook gelukt. En dat is een hele beweging geworden. Dus er zijn nu toch zo'n kleine 200 uh, wijkgezond, uh, wijkgezondheidscentra een variant van wijkgezondheidscentra. Je hebt ook Geneeskunde voor het Volk, bijvoorbeeld, mm -hmm. die uh, een aantal praktijken heeft. Je hebt, uh, je hebt er nu ook meer en meer uh, huisartsen die zonder te zeggen van we zijn een wijkgezondheidscentrum, toch als groepspraktijk multidisciplinair gaan werken. Mm -hmm. ja, Psycholoog gaan werken, verpleegkundigen en dergelijke. Um, en, uh, dus dat was eigenlijk het model van... Uh, toch sterk uh, persoonsgericht waar we persoons- en groepsgericht uh, en waar we bijvoorbeeld hier in de sleep omdat we hier in een buurt zitten waar heel veel altijd heel veel migratie is geweest uh, uh, enfin, eigenlijk een buurt we zijn hier gestart in deze buurt die uh, de transitie achter de rug had van een uh, een, een schippersbuurt, hè, gelinkt aan de haven hier, uh, die, 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 die dan uit Gent is weg, of die opgeschoven is naar het noorden, naar, naar, naar de zee toe, en waarbij je uh, het, uh, het beroep van schipper aanzienlijk zag verminderen. Um, en, 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 en dat is ingevuld geraakt door dan migratie, hè, dus, dus de textielarbeiders hè, die uit Turkije, ook en zo kwamen. En dus dat was een, heel, uh, een buurt met heel veel migratie, uh, met, met heel veel uh, problemen op vlak van huisvesting, uh, kwaliteit van de woning die zeer slecht was, verkeersveiligheid. Uh, uh, dat, mensen ja, die dan in de fabrieken werkten met zware, zware belasting. Dus uh, 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 problemen van, van uh, migranten die, die heel laag geschoold waren. Allee, allerlei zaken kwamen hier op, op, ja, op, op, op een paar vierkante kilometer groot en dus daar... Daar, ja. dat, dat zagen wij gebeuren en proberen we dan ook een stuk een geïntegreerd antwoord op te geven, ook met sociale actie, maar ook veel samenwerking zoeken met instanties zoals Kind en Gezin. Toen was het nog Nationaal Werk voor, uh, voor de Kinderen nee, en, en de WK heet dat. Um, met, uh, met de wetswinkel, met uh, de huur, uh, met het woonfonds, uh, met scholen. Um, en een uh, nieuwe model geprobeerd, zoals het inschakelen van ervaringsdeskundigen. Mm. En dat was dan uh, bijvoorbeeld een uh, een, 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 een Turkse vrouw die we, die we opleiding gaven om met zwangere vrouwen uh, te Centering gaan. Centering ja, ja, eigenlijk. Zonder dat we die naam toen al kenden. Maar mm -hmm. al, al dat soort modellen uh, uittesten. En uh, ja, we hebben dan uh, ook omdat we van de kant... Dus, uh, uh, we, we kregen ook, ook contacten met patiëntencomités Die bestonden in die periode, waren er nogal wat... Uh, en geleidelijk aan is daar ook een beweging uit gegroeid. Uh, die ging ijveren voor een andere betalingsvorm in de zorg. En dat is dan de forfaitaire betaling geworden. Dus dat, daar hebben we ook uh, heel sterk aan, aan getrokken. En dus, ja, vandaag heb je dus inderdaad een, een aantal wijkgezondheidscentra die zo'n toch heel breed model van eerste lijn zorg brengen. Gericht op de bevolking, die gefinancierd worden volgens het model van de forfaitaire betaling. Waardoor dat er dus ook geen financiële drempel is voor de mensen uh, om zich te laten ja, Misschien bezorgen. moet je dat wel even kaderen
0: ja. voor de betaling die iedereen ja. weet dat. Dus,
1: uh, ja, toen we startten een van de punten uh, waar we heel veel kritiek op hadden, was, was uh, ja, uh, het remgeld bijvoorbeeld en, en, en ja, toeslagen en zo. Dus wij kozen ook van aan om geen remgeld te vragen aan de mensen, maar uiteindelijk is het nog altijd een betaling per prestatie. dus ieder contact vraag je ja. geld, ja. Uh, laat je je betalen. Uh, en dus dat is een prestatiegericht systeem waar we ook altijd zeer ongelukkig over waren. En dus um, dankzij een patiëntencomité in Antwerpen zijn we op spoor gezet dat er wel degelijk wettelijke mogelijkheden waren om anders betaald te worden, maar die waren, die, die waren niet in de praktijk niet meer omgezet. Dus. Nee. Want het was heel, uh, ja, de, de klassiek, het uh, uh, de, de artsensyndicaat, het de, de belangrijkste artsensyndicaat, was daar absoluut tegen, tegen dat zo'n model van betaling, nog altijd trouwens. Ja. En um, uh, Eigenlijk is het een beetje dankzij de, nog eens een dokterstaking, uh, die er eind 79 geweest is, dat er toch wel vanuit de kant van vakbonden en vanuit ziekenfondsen werd gezegd, ja, maar wat die mensen daar in die wijkgezondheidscentra voorstellen, is nog niet zo dom. Mm -hmm. uh, en we zijn eigenlijk wel blij dat ze een tegeluid geven en we gaan dat en Dus we hebben toen, ja, er was toen de politieke opportuniteit om wel werk te doen, Gebruik te gaan maken van die wettelijke regeling, die ze vandaag nog altijd. Ze is wel geëvolueerd over de tijd. Maar het principe is gewoon: je schrijft je in bij een praktijk waar dat je huisartsenzorg en verpleegkundige zorg en kinesiën, therapeutische zorg kunt krijgen. Um, de equipe krijgt daar een vast maandelijks bedrag voor. Er zijn daar allerlei regelen voor de berekening van dat bedrag. En in ruil daarvoor heb je je zorg. Dus het enige wat we vragen, wat dus de mensen moeten doen die bij zo'n centrum zijn ingeschreven, dat ze voor hun zorg daar gaan. Mm -hmm. en dus niet gaan rondshoppen, zoals dat Dus je dat
0: betaalt een vast maandelijk bedrag. En dat is een vast maandelijk bedrag. En bedrag. zoveel als je Alles, moet. Ja,
1: ja, ja. Dus hier, de sleep heeft ongeveer 7000 uh, ingeschreven uh, patiënten. Dus dat maakt samen toch wel een heel belangrijk budget uit, dat op die manier. Waarmee dan... Uh, en en um, uh, 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 daarmee worden niet alleen huisartsen, verpleegkundigen en kiesenterapeuten ingeschakeld, maar het wordt ook een soort... Ja, allez, men ziet dan ook het belang van... Het is ook interessant. De zorg die, die kan geleverd worden, is nog interessanter en beter omdat we bijvoorbeeld een stukje maatschappelijk werk inbouwen. Omdat we daar ook een diëtist bij betrekken. Mm -hmm. of, maar ook iemand, een intercultureel bemiddelaar, die kan communiceren, die kan informatie geven. Dus je bent inderdaad bezig met gezondheidspromotie. Je gaat beter inzetten op preventie. Je gaat bijvoorbeeld de zorg voor mensen met, 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 met suikerziekte. Heel veel mensen hebben suikerziekte. In zo'n praktijk ga je... Ga je honderden mensen hebben, die bijvoorbeeld die chronische aandoening hebben, dan kan je helemaal anders gaan organiseren. Die kan je, je samenbrengen. Die kan je samenbrengen. Uh, die kan je ook laten opvolgen in belangrijke mate door, door een verpleegkundige die zich daar helemaal gaat in, in hmm. verdiepen. En verpleegkundigen hebben meer geduld, zijn beter opgeleid, hebben meer geduld hebben ook een beter luisterend oor mm -hmm. dan een huisarts, want die is altijd maar druk, 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 druk bezig. Verpleegkundigen natuurlijk ook wel. Maar die, eigenlijk zijn, hebben die veel betere antennes ook om andere dingen te horen bij de mensen. Mm -hmm. En Dus je krijgt veel betere zorg. Fijn. En dat is het project van, dat uh, in wijkgezondheidscentra zo stand wordt gebracht. Maar het heeft ook zijn grenzen. Omdat in zo'n wijkgezondheidscentrum heb je dan niet de gespecialiseerde zorg. Dus het wijkgezondheidscentrum kan niks veranderen, heeft geen impact op wat er dan verder op gebeurt in het ziekenhuis en dergelijke. En dus... Uh, het pleidooi dat ik houd is eigenlijk het model van mijn gezondheidscentrum. nog verder verbreden, nog verder integreren uh, tot een soort totaalzorg op, uh, op buurtniveau. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Um, ja, iets helemaal anders. Hey, het, het is een beetje de eigen schuld, dikke bult. Hey, dat leeft ja. heel hard in, in onze, in onze ja. samenleving. Ja. Uh, zeker wanneer je er uh, niet in slaagt om op het tempo van de red Race ja. te rennen. Um, en ik vroeg me af hoe jij kijkt naar die blaming the victim drang ja. die er is.
1: Ja, uh, het, 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 de, de, de tijdsgeest is inderdaad in die richting en um, vertaalt zich zelfs op toegang tot informatie en dergelijke. Dus met het, de snelle digitalisering, uh, maar ook ontwikkeling van, van apps uh, die gaan inzetten op zelfzorg, maar vanuit commercieel oogpunt mm. um, riskeer je zelfs nog wat meer de kloof te krijgen. Dus dat zit. Er zijn, een aantal, er zijn een aantal mensen bijvoorbeeld die vinden dat ja, als, jij, als jij rookt, dan moet je maar zelf de consequentie dragen. En dat is helemaal niet het wereldbeeld dat, 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 dat ik heb en dat ik belangrijk vind, is van, ja, of je nu rookt of niet. Om oh, te beginnen roken, roken is ook een rookverslaving. Uh, ja dat is iets waar je niet helemaal zelfcontrole over hebt. Je, gaat, je beslist ook niet zomaar van, ah, nu ga ik roken. Het is de omgeving brengt je erin. En we weten bijvoorbeeld dat mensen die het, die het lastig hebben, het moeilijker ook hebben, eh, die het dus lastiger hebben, omdat ze financieel niet veel middelen hebben, het lastiger hebben om te stoppen met roken, om, om, omdat dat voor een stuk ook soms uh, ja, een, een beetje een verdoving is mm -hmm. in, in de ratrace van okay. het leven. Mm -hmm. Dat soort dingen. Dus het, het is... Hey, je, je moet als samenleving zeer sterk inzetten, want roken op zich is natuurlijk geen, uh, geen goede... Het uh, uh, is, is niet gezondheidsbewonnen, is een gezondheidsrisico. Maar je moet eigenlijk als samenleving kunnen inzetten en maken... Dat, ja, dat, 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 dat er niet wordt teruggegrepen naar, naar het roken, dat je, dat je alternatieven hebt in, het, in, 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 in de buurt, in de samenleving enzovoort, die, dat, die een druk uh, wat gaan weg, wegnemen. Maar je moet de mensen niet afrekenen op hun gedrag. Hmm. Als we dat gaan doen, zijn we helemaal... Dan, dan ga je echt naar de, ja, de, de, de totale versnippering van de samenleving. Hè? Want... Uh, uh, Diegene die pech heeft gehad, die, uh, die niet de kansen in zijn leven heeft gehad, om, 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 om het juiste gedrag te ontwikkelen, um, ja, die is de peanut, hè. Mm -hmm. En ik kan, mij, kan, kan, kan me geen samenleving voorstellen dat die gelukkig, dat die gelukkig zou kunnen zijn als je, als je iedereen gewoon individueel verantwoordelijk houdt.
0: Ja, maar dat is wel wat er ja. nu gebeurt. We zitten allemaal op ons eilandje. Is dat,
1: ja, dat is, dat is, dat is uh, uh, voor een stuk gebeurd. Hè. We, uh, nee, alle, we hebben nog altijd een, een sociale zekerheid die functioneert. Uh, uh, onze gezondheidszorg uiteraard vangt heel wat problemen op. Uh, en we hebben gelukkig nog heel veel mensen die daar ook nog in. Echt wel in geloven, in het belang. Uh, maar als men blijft maar hameren op. Ja, maar het is de individuele fout en er zijn groepen in de samenleving die we gaan, die we gaan uitsluiten, bij wijze van spreken. Dan zeggen we van. Die, 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 uh, die, daar moeten we niet solidair mee zijn, of, dat is, hè, of het nu is om hun eigen gedrag. Omwille van leeftijd. Ja? Er zijn ook wel mensen in de samenleving die vinden dat je eigenlijk niet meer. een keer dat mensen wat ouder worden, dat je daar. Uh, ja, niet te veel meer moeten investeren, want het is toch hopeloos. Ja, we hebben het hier over 15% van de bevolking daar zo over denkt. Mm. Leeftijdsdifferentiatie, ja, ja, veel belangrijker van in kinderen investeren dan in, dan, dan in ouderen. Dus uh, uh, ja... Uh,
0: ja, inderdaad. Ja, ik... Dat bestaat, dus dat leeft. Ja, 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 ja. Hè?
1: Gelukkig is dat nog niet majoritair, maar ik maak me inderdaad wel zorgen dat uh, als men blijft hameren op, die, op ja, de, de verdiensten, jouw jou individuele verdiensten, krijgt men een enorme ongelijkheid. Je
0: marktwaarde bijna. Ja, ja, maar
1: ja. iedereen heeft dezelfde kansen natuurlijk in het leven, iedereen heeft dezelfde capaciteiten om dat te doen. Dan krijg je een zeer onrechtwaardige samenleving.
0: Ja, klopt. Ja, ik... Um... Ik denk helemaal op het einde van het boek wordt er gereflecteerd ja. over wat je gedaan hebt. En ik vond, daar stond iets heel moois in, namelijk dat de kern van ons sociaal beleid eigenlijk zou moeten liggen op levenskwaliteit, op betekenis, ja. op zinvol kunnen zijn. En dat, allee, hoe ik daar nu naar kijk en hoe ik zelf als pijnpatiënt het al ja. ervaren heb, hè, dat door, um, door alles te willen optimaliseren, ja. dat we alles aan het ontmenselijke zijn, ja. en dat we inderdaad juist die verbinding ja. uh, in de weg staan. Ja. Ja. Dus ja, hoe... Um, hoe brengen we dat terug naar de essentie, eigenlijk?
1: Ja, dus het, het antwoord dat ik geef is, is eigenlijk, want um, waarover het hebben, het gaat over zorgen voor elkaar. Ja? Dus dat is een waarde. Hmm. Hoe, hoe brengen we die waarde weer terug naar boven? Dat is voor een stukje in die solidariteit. Dat, dat je dat valoriseert, dat, je, dat, dat toont dat belangrijk. En dat moet terug tastbaar, meer tastbaar zijn. En, en dat kan je alleen maar in, in de onmiddellijke omgeving. Dat tastbaar maken, uh, een, een model waarin die zorg daar ook duidelijk op aansluit, van iets dat, we staan heel dicht bij de mensen, bij wat. Er zijn instrumenten, uh, bijvoorbeeld uh, je hebt de beweging rond positieve gezondheid, die zelfs instrumenten gaat ontwikkelen, van kijken, van, uh, ik, ik ga... Je moet mij niet alleen vragen van waar heb ik pijn maar ik, ik, ik leg u ook uit waar, waarom ik ongelukkig ben, ik, ik, ik leg uit wat ik mis in, in relaties uh, uh, wat, is mijn, wat zijn mijn spirituele behoeften mm. Dat dat allemaal bespreekbaar wordt in de zorg zijn middelen. Men noemt dat dan de empowering hè, van, van, van mensen, van patiënten, als heel belangrijk, waar iets eruit moet komen. Maar dus het gaat over de hele filosofie van, van waaruit bouwen we eigenlijk zorg op? Ons mensbeeld. Hè? Ons mensbeeld. Het mensbeeld, het mensbeeld, vertalen ook in een professioneel model, in een organisatiemodel. En dus, ja, ik, ik doe een voorstel, ik zeg van het uh, uh, haal... Haal dat zoveel zo veel mogelijk weg van centrale reguleringen. En het leuk is, iemand als een Inge Vervotte in het boek, die, die is ook een kleine bijdrage heeft gedaan, zegt exact hetzelfde. Zegt ze, ja, we moeten op zoek gaan naar, naar veel meer flexibiliteit in, in, in de organisatie van onze samenleving, zodat je veel meer op maat van wat mensen nodig hebben kunt werken. Dus de buurt waar, waar, waar de zorg gebeurt, en dan eigenlijk een niveau dat niet... Dus dat, laat zeggen, op iets ongeveer, een stad uh, of enkele gemeenten samen, um, waar men dan eigenlijk zegt van daar, daar, daar gaan we de coördinatie doen van waar zetten we op in, wie, wie werkt met, met, met wie samen, we zorgen dat informatie doorstroomt um, en dus dat je eigenlijk ja, terug heel de zorgorganisatie op, op een lokaal niveau gaat gaan brengen.
0: En hoe met,
1: zie je... met heel de financiële middelen die daarbij horen.
0: En wat doet onze overheid dan in zo'n... Wel, verhaal? die moet eigenlijk
1: zeggen van... Wat is nu belangrijk voor het geheel van de samenleving? Wat willen we bereiken? Um, bijvoorbeeld op vlak van gelijkheid in toegang tot zorg. Wat willen we bereiken um, uh, in, uh, in kwaliteit van zorg? Wat willen we bereiken? Maar, maar dus veel meer op vlak van... Wat brengt het op voor de gezondheid van de bevolking? Wat zijn de resultaten die geboekt worden? Of die moeten geboekt worden? Of waar willen we vooruitgang boeken op vlak van gezondheid? Uh, bijvoorbeeld in termen van het, 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 het laten verminderen van vermijdbare hospitalisaties. Maar de verantwoordelijkheid van hoe doe je dat dan? Hoe doe je dat concreet? Dat moet je op lokaal niveau houden. Mm -hmm. Dat moet je niet gaan opleggen van... Uh, Suzanne,
0: uh, dus minder uh, controleren. En minder, minder
1: controlerend, ja. minder regulerend. Maar tegelijk ook veel meer... Uh, responsabiliserend, maar met, met die flexibiliteit die er op, op lokaal niveau is. Betekent wel dan op niveau van de individuele zorgverstrekkers of van, van de organisatie, dat zij moeten bereid zijn van een stuk dan vrijheid, hoe dat ze het vandaag doen, van die te zeggen, ja, maar dan moet je ook wel op lokaal niveau veel meer afspraken gaan maken en veel meer gaan samenwerken. En eigenlijk een gezamenlijk project. En dat project, dat moet democratisch kunnen ingevuld worden. Daarover moeten patiënten bevolking moet daar heel duidelijk een stem in hebben. En dat, dat moet samen. Men noemt dat dan co-creatie. Mm -hmm. De co-creatie van, van zorg. Dit is, dit, het <laughs> lijkt een droom, het lijkt een utopie, maar we weten, het wordt op een aantal plaatsen wordt dat wel degelijk gedaan. Ik mm -hmm. um, denk niet dat we in ons land echt veel... Allee, in ons land wordt er al geëxperimenteerd rond, dus daar heb ik mee ook uh, echt voor geijverd dat daar experimenten rond mogelijk zijn. Het gaat moeizaam, het lukt nog niet al te goed, maar er zijn wel landen, plaatsen, streken waar dat echt wel heel goed uh, ja. lukt.
0: Ja, ben... wat dat echt
1: helemaal verandert.
0: Ja, je, je spreekt ook van, we hebben nood aan een burning platform ja. daarvoor. Hè, ja. Dat mensen de, de zin inzien in van zo'n ja. omkanteling. En ik, ja, ik ben de voorbije weken al met heel veel mensen in dialoog gegaan. En het, allee, ze zei, hoewel ze het iets anders invullen, lijkt het wel zo dat er toch veel mensen er een, bereid er is, is. Ja. ja, bijvoorbeeld um, professor Lode Goderis, die spreekt ja. dan van... Um, Person-centered care. Ja. Wat dat naar mijn gevoel niet zoveel verschilt. Met nee, de, nee, nee, de, nee, nee. Of een Luc van Gorp van CM, ja. die dan een gezondheidsfonds ja. wilt in plaats van een ziekenfonds. Ja. Dus dat, allee, ik denk dat heel veel belangrijke spelers toch ja. wel op ja. die lijn zitten.
1: Ja, maar maar uh, wat, wat nog een stuk mankeert, is de, is, is, is de know-how voor de verandering. Hmm. Het model van de verandering. Dus ik leg een model op tafel van daar kun je naartoe gaan. En dan, dan zeg ik... En, en creëer daarvoor de nodige experimenteerruimte. En doe dat voldoende lang. En, ja. en, en, en bouw daaraan. Dus je, dat is eigenlijk een project van, van 15 jaar, 20 jaar, die je zou moeten uitbouwen. En dat is in ons land zo moeilijk.
0: Ja, want dan wil ik nog vragen. Er lopen piloten. Ja, 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 ja. Twaalf? Ja, ja, ja.
1: Twaalf uh, pilootprojecten in het kader van uh, een, een plan chronisch zieken dat uh, goedgekeurd is geworden door de Interministeriële Conferentie in 2015. Um, dus die pilootprojecten lopen. Maar om die pilootprojecten, om daar resultaat van te zien, er zijn nog een aantal voorwaarden nog niet goed ingevuld. Bijvoorbeeld uh, een heel belangrijke voorwaarde is een goed informatiesysteem. Ja, dat wat informatie is. kan zijn, dat is er nog niet. Maar Dat is niet. Je,
0: je hoort er ook niks ja. over, over nee. de pilootprojecten. Nee. Had ik nee. je boek niet gelezen, ik had ja. het niet geweten. ehm inderdaad. Dus ja.
1: Kan ja, 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 ja. Uh, uh, de... Uh, je, je hebt ook uh, andere ontwikkelingen, dus de, de, de eerste lijnzones die nu in Vlaanderen gecreëerd zijn, zouden een goede vertrekpuntbasis kunnen zijn om, 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 om in de richting zoals ik aangeef, een boek te evolueren. Maar ze zijn op dit moment nog volop bezig met zich te structureren. Maar er moet een project komen en daar gaat de politiek toch ook wel mm. zich wat duidelijker moeten uitspreken. Wat, een uitspraak op langere termijn. En, uh, ja, we zien dat dat zo moeilijk is. Hè? Nee, je ziet dat voor klimaat, je ziet mm -hmm. dat voor... Ja, eh, voor uh, 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 de omtuiging naar, naar uh, ja, een, een mens, uh, ja, mensgerichte sociale ongelijkheid, bijvoorbeeld, aanpakken, de, de, de grote projecten ont, ontbreken hè, mm. vandaag. En, en dat is een moeilijkheid. Dat is een grote moeilijkheid. Okay. Maar het bewustzijn, builing, platform, zie ik ook geleidelijk aan groeien, meer en meer groeien. Van, ja, we moeten inderdaad ook op het niveau van, van ja, mensen die, die leaders zijn, die leiders in, in samenleving, meer en meer. Maar... Ja. Ze hebben nog niet, de, de blauwdruk is er nog niet. Nee, oké. Okay. Ja, ik, ik hoop dat dat kan bijdragen voor een blauwdruk. Er zijn ook nog wel andere inzetten, denk ik, ook in ons land die, die, die bestaan. Mm
0: -hmm. En als je nog een persoonlijke boodschap mag meegeven aan de langdurig zieken, um, wat zou dat dan zijn? Ja.
1: Um, ik denk dat, dat, dat de boodschap is van, kijk... Um, Uiteraard eh, langdurig hebben en met heel wat, ja persoonlijk natuurlijk ook heel wat uitdagingen waar ze moeten mee moeten omgaan. Maar ik, ik denk dat, dat het heel belangrijk is dat zij zeggen van, jullie hebben, jullie hebben echt wel recht. Uh, jullie moeten centraal kunnen staan in de zorg. Jullie, jullie, jullie hebben daar recht om, om, om gehoord te worden. Um, Hij uh, uh, de Pak ook de rechten op die, die jullie hebben en, en, en verenig u en, 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 en manifesteer u op, op, op een andere manier, want uh, je hebt daar gewoon, uh, gewoon recht toe. Hmm. Het is een beetje moeilijk om te formuleren vanuit mijn positie, want ik, ik zit zelf niet in die positie als, als kroon, kroonzieke. Maar, en, en ik weet dat kroonzieken soms allee, daar ook niet altijd een boodschap hebben, omdat ze net zoveel problemen hebben. Maar voor een stuk... Um, uh,
0: laat u horen eigenlijk. Laat u Dele horen, verhaal. ja, vind
1: ik wel, wel, wel ja. belangrijk. Laat u horen, en, en via, ja, via, via lotgenotencontact bijvoorbeeld, denk ik, is heel belangrijk. Maar het is
0: heel belangrijk.
1: Laat u dus ook niet, 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 niet knechten, want, want systemen zijn... Hoe dan ook ga je altijd uh, zien dat men de neiging heeft om... Om, ja, om, om de patiënt als, ja, een beetje opzij te gaan schuiven. Als hij wat te veel vragen gaat stellen. En of met problemen afkomt die niet onmiddellijk oplosbaar zijn.
0: Ja, ik hoop al eens ja. met het boekproject een beetje een megafoon ja, ik, te kunnen je. zetten op de, op ja. de patiëntens. Ja, 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 ja. Dus uh, dan, denk, ja, fijne samenwerking. Met, allee, ik heb heel veel kunnen halen uit, ja. uit goed ziek in ieder geval. Ja. Um, voor wat kader. Dus uh, dank u wel voor uw tijd. Allee ja,
1: gedaan. <laughs> Ik zie het ook aan de
0: post-itjes, daar zitten heel veel in. Ja, ja, er staat ja, heel okay. veel zinnigheid in. Ja, de, ja, ja absoluut. <laughs>